0: Hello， 欢迎回到那项脑没烦恼的 Podcast 节目。我是脑科学的妹。那这集节目我不会有太多的剪辑，所以它可能会非常的长，是因为我想要跟大家分享的是我在录制节目的背后，其实我们其实都一样，都会口急，都会讲的不好，或者是我们会词穷，这都很正常。但如果我会愿意踏出这个呃勇气的话呢，其实就是为了要鼓励大家，如果你有想要录 Podcast。或是如如果你有想要做一件事情，是你有一点害怕、你有点恐惧的事情，其实在怎么厉害的人背后，他必须要付出的努力，呃，只是你看不到而已。所以，大家要达到一个目标，或者是想要做到一个程度，其实都是透过呃很大量的努力跟学习、要练习而来的。所以，不要去羡慕别人的成就，但是同时，你也可以去呃相信，你有一天可以。跟他们一样，站在他们现在所在的位置。所以今天这期节目会怎么进行呢？其实就是我在看完一部电影之后，然后的突发奇想的一个灵感。那这个电影的名称是《王者之声：宣战时刻》。这部电影是二零一零年，这部电影是二零一零。这部电影是2010年拍的。那呃，为什么会突然看到这部电影？是因为最近的英国的女王不是过世了吗？那因为我非常的好奇英国的一些历史，所以就去调查了一番，然后我才发现到呃，过去有一个国王是呃，就是这个《王者之声》这部电影里面的主角，他是一位呃口疾的患者。那透过这个《王者之声》这部电影呢，去讲述到其实呃，这个国王叫乔治六世。那他的内容是在描述说，其实二次那内容就是在描述说，二次大战呃，那内容就是在描述说，就是在二次大战的世界大战的前期，即将继承王位的他，就是会成为呃英国的国王，但是因为他患有非常严重的口疾的问题，使他在很难使他很难在人民的面前有权威感啦、啊，或者是赢得信任。所以对此非常的痛苦还有自卑的他在妻子伊丽莎白啊的安排之下求助于一位比较特立独行的呃语言的治疗师，并且展开一连串艰辛且奇特的呃治疗。所以在这部电影里面，我看到的是这个国王为了要去承接这个非常大的一个责任，就是英国的国王首相这个位置，所以他必须要去突破他口疾的这个问题。就让我联想到，其实我现在可能没有那么内向，或者是我有还是很内向的呃时刻，还有性格。但是我懂得怎么去利用我后天的一些训练或是练习，让他在必要的时刻可以有好的表现，然后让别人愿意信服我，或是让我感觉比较权威感、比较专业的这种感觉。所以这部电影却让我想到呃呃，今天这个 podcast 的灵感。就是想要让大家说，其实口级是比较呃极端的例子啊。但是，呃，像我自己其实讲话也比较没有受过专业的训练。那甚至我自己，我觉得我紧张的时候也会有非常接近口级的状况，就是会有非常嗯不明确的断点。然后呃，可能有时候紧张到连一句话都会很片段，然后甚至是讲不下去的情况。所以，呃，过去如果你听我的 podcast， 你觉得讲的很顺的过程，其实应该都是剪辑而来的。那，呃，这期节目就是想要让大家是很，所以这期节目就是让大家比较，呃，原汁原味的呈现我现在的状态。所以这期节目就是让大家去观察到，其实整个录制 podcast 的过程，它也是会非常的吃螺丝钉啊，或者是会发音会没有那么标准。或者是有时候会破音啊等等的状况都是会有的，但是每一位 podcaster 他遇到的问题也一定跟我一样。但为什么我们会愿意突破这些困难，就是因为像这個国王一样，我们有一个责任，或者是我们有一个想要做、想要完成的一个梦想。所以，有如这部电影带给我的感动，啊、呃，我也想要透过我的 podcast 来跟大家说，这个呃，我自己其实也不是一个非常呃完美啊，或者是，所以我自己也。并不是呃，从一个非常完美的状态去，嗯、呃，开始我的 podcast， 甚至我现在录了快要两百集的节目，都还是会遇到这样的状况。所以，嗯、呃，如果你现在要开始，或是你已经在开始的路上，遇到一些瓶颈，也希望可以给你一点勇气，或者是一点点呃启发的作用吧。好，那等一下我朗读这篇文章呢，其实就是《王者之声》的一个呃读后感，然后里面可能会涉及到一些呃。剧情啊，然后如果你怕被暴雷的话，就斟酌收听啊。总长大概就是三千多字，阅读的时间、朗读的时间就大概是七分钟。好的，那在这边，如果你想要继续收听我完全没有剪辑过后的这个声音，然后让你有更有勇气知道我到底在录制 Podcast 的过程中声音是怎么展现的话，就请你继续听下去。王者之声宣战时。刻。《王者之声》宣战时刻，导演是汤姆·霍，导演是汤姆·霍伯。嗯、呃，文章是悠扬来，呃，文章是悠扬来写的。电影《王者之声》刻画了英王乔治六世口技的经历，这位历史上临危受命却最终却最终被人赞誉为勇者无敌的国王，借此片再次让观众回到了那个充满荣耀的时代。影片中达西，影片中达西先生科林佛斯精湛的演技，令他没有争议的登上了二零一一年的奥斯卡影帝的席位。此外，本片也让人们关系到，此外，本片也让人们关开始关注到口疾这一个常见却又、就是、让人困扰不已的身体的话题。发表演讲对政治人物来说，本来就是家常便饭。本来就是家常便饭，这似乎是他们生来的使命和理应擅长的事情。但对于乔治六世来说，这确实充满艰辛的旅程。为了即位以来最重要的王者的演讲，六个月以来，他每天都要进行魔鬼训练。当他身着礼服走向演讲席的时候，身边陪伴他的妻子，身边陪伴，身边陪伴的他。身边陪伴的他，身边，身边陪伴的是他的妻子，还有他的语言导师罗格。童年心理阴影并非口疾的,的成因。口疾口疾在人群中并不显见，美国约有三百万口疾的患者，平均一百人就有一人是口疾。美国言语听觉研究联合会的专家。鲍尔认为，口疾的成因是受不同的基因调控，因此口疾人群中也存在着家族遗传的特特性。口疾人群中也存在着家族遗传的特性，也有一部分的人因为成年之后心灵方面的创伤或头部受伤而发生口疾。二零零七年发表在也《二零零七年发表在神经语言学》。二零零七年发表在《神经语言学》，二零零七年发表在《神经语言学》上的一篇论文就记载了文献当中出现的由成年期心理创伤造成的口疾病例，其中的诱因包括了工作孤独劳累、自杀未遂、离婚、失业等等，但是每一个个案都是有独特性的。而且心理创伤也并不一定会导致口疾的症状，因此这类借由心理问题导致的口疾也还待进一步的研究。不过，研究人员在文中对成年后口疾和发展性口疾的症状进行了比较，发现成年后在口疾呃言语困难上更倾向于片语成块的不不连续。发现成年后的口疾在言语困难上。更倾向于片语成块的不连续，而发展性口疾的患者则更多的出现在重复词语的口误。在大脑结构的异常方面，两者并没有太大的差别。《王者之声》，《王者之声》这部电影里面描述的乔治六是因为童年压抑被纠正了左被接。乔治六是因为童年压抑被纠正了左利手等经历，导致着口疾。而在现实生活中，童年的阴影并不能完全成为口疾的原因。倘若果真的是，倘若果真真的是如此，倘若果真如此，那估计很多人都要变口疾者了。那估计很多人都要变成口疾者了。那估计很多人都要变成口疾者了。谁小时候没受过一点点挫折呢？伊利诺伊大学著名的口疾专家雅伊利认为，儿童的口疾也并不太会成为他们的心理负担。小孩子开始口疾的时候，由于年龄太小，根本不会意识到自己口疾，所以很少会因此感觉到焦虑。只有成熟之后，才会因为口疾造成的负面作用，开始焦虑和自卑。另一个方面认为，有些孩子学说话的时候，因为不断重复某一些词或声音被父母指责，就会开始口疾。雅伊利认为，这也不太可能是儿童口疾的原因。儿童口儿童、嗯、儿童期的口疾多和儿童大脑语言区域的发育不完全有关，多数儿童长大之后都能恢复。人们普遍认为口疾是心理问题，因为焦虑或紧张导致的结巴，例如电影中羞男的乔治六世。但科学家发现了某些基因和口疾的关联，说明了口疾是因为由于基因的变异，影响了大脑对于声带肌肉的控制能力。美国国家失聪及其他沟通障碍研究院的研究员德雷纳博士主持的发现。主持的研究发现，口疾者普遍存在口疾者普遍存在 G N P T B、G N P T G 和 N A G P A 三种基因上的差异。这些基因多与负责控制声带肌肉的大脑区域发育有关。异常的基因图片会造成细胞死亡，导致人与机制的故障，最后导致口疾的症状。由于这类的生声。由于这类的生理性失调常发生在孩子开始学说话的阶段，所以常让人误将口吃能力和智商低画上等号。这些基因因为同时与两种严重的新陈代谢疾病——粘脂症、粘脂症二型和粘脂症三型息息相关，它们会造成细胞内糖类的堆积，还有脂肪体的堆积。导致骨骼发育异常和严重的学习障碍，其中年指症二型的患者会失去说话的能力。其中年指，症二型的患者会失去说话的能力。科学家认为，口疾并不是一种社交功能的障碍。科学家认为，口疾并不是一种社交功能的障碍，而是实实在,在在的心理疾病。这项发表于美国科学促进会的最新研究颠覆了传统的认知，有助于药物治疗和基因疗法铺路，最终治愈的口疾，重塑大脑言语能力。为了更好让人们摆脱口疾的困扰，科学家们从神经机制和训练方法两方面进行了研究。电影中，治疗师让乔治六世戴上耳机，大声放古典音乐，同时录下他读莎士比亚的声音。在乔治六世看来，这是个非常荒谬的治疗方法，一气之下选择了放弃。但是，当他无意间翻出了那张黑胶唱片的时候，却让他惊讶的发现，听不到自己说话声音的状况下，朗读流畅无比，而且完全没有平时的结结巴巴。电影之中这一个治疗的手段和神经学家对口疾发现有不谋而合之处。在近十年对口疾患者的神经学研究之中，人们就发现口疾者与口疾者与语言相关的大脑活动有着与着常人不同的模式。德克萨斯健康中心的神经学神经学家皮特福克斯。等人在一九九六年就在《自然》杂志撰文写出，通过正电子发射断层扫描，能够发现口疾患者在语言的过程中，左半球听觉的皮层较常人更弱。这可能也反映出他们在语言的过程中对听觉资讯的自我监控有误。二二零零九年，由美国国立卫生研究院语言研究所的韩裔科学家张秀恩领导的一项对口疾患者 f m r a 的研究再次证明，口疾患者不仅在言语阶段，在对语言的知觉阶段，口疾患者不仅在语言阶段，在对语言的知觉阶段，大脑的言语部分功能也不如正常人活跃。电影之中，治疗师这一手段在现实生活中也有类似的应用。透过改变口疾者语言的回馈时间啊，或者是频率等资讯，校正口疾患者大脑听觉回馈的不足，也能够减缓口疾的症状。除了针对听觉回馈的校正，科学家们还对以下的问题感兴趣：为什么有一些儿童可以从口疾中恢复，而有些则不可以？张秀恩教授就着力于进行发展性口疾在儿童和成人之间的比较。在二零零八年发表在神经成,成像学上的一篇文章中，他利用磁共振弥散张量成像方法扫描了口疾儿童的大脑，发现了持续口疾的儿童和口疾康复的儿童的大脑灰质体积。大脑白质纤维和连接通路都呈现了不同的方式。相较于正常的儿童来说，两组口级儿童都出现了语言区域灰质成分的减少，而持续口级的儿童在弓状纤维束处的大脑连接也比其他的儿童还要弱。弓弓状纤维束是连接大脑中两种重要的语言区的神经纤维束。分别是维尼卡区和布洛克和布洛卡区。维尼卡区负责维尼卡区负责维尼卡区负责语言理解，而布洛卡区负责说话。所以，弓状纤维束起到把想说的传递，所以弓状纤维束起到把想说的传递为说出来的重要功能。张秀仁认为，那些成年后口级消退的儿童，其大脑与。其大脑与言语有关的脑区经过重新塑造，变得与常人一样，而没有恢复正常的那些人，其大脑仍保留独特的神经连接結,结构。此外，张修恩和他的同事也对成年口疾患者的大脑结构进行了研究。他们发现，成年口疾患者主要症结也是在于弓状纤维处的这个大脑连接。成年口疾患者的大脑右半球，无论在言语过程的活跃程度，还是在结构的纤维连接，都比一般人要更强。这个结果却是口疾的儿童所没有的。张修仁认为，右半球的活动增强，可能是大脑可塑性的一种体现。为了补偿左脑语言能力的减弱，口疾患者在成长过程中锻炼出一种更强大的右脑。以便执行正常的语言能力。语言训练需要日复一日。口疾的治疗不是一朝一夕就可以达成的。密西根州立大学的传播学习教授库克本人就是一个口疾者，他从五六岁的时候就有口疾的症状，现在他用自我控制的方法减少口疾的出现。我到现在仍然承认我是一个口疾患者，但我也是一个。能够成功克但我也是一个人工成，但我也是一个能成功控制，但我也是一个能成功控制他的人。库克说道：“现代治疗口疾的方法和影片力量，现代治疗口疾的方法和影片中令人印象深刻的怪异训练方法基本吻合。”放松训练、深呼吸、唱歌、音乐治疗和舌头灵活性的训练，这些言语治疗多多少少能有效果，也是治疗口疾的必经过程。但它们不是万能药，想从口疾中恢复，需要一日一日；想从口疾中恢复，需要日复一日、年复一年的训练和检查。事实上，有很多人跟乔治六世一样，曾经或一直在。经受口疾的磨练，如我们所熟知的演员玛丽莲梦露，也就是口疾的患者。电影中，乔治六是从治疗师那里回来，给女儿们讲了童话故事。他说：“从前有两位小公主，伊丽莎白和玛格丽特，他们的爸爸被邪恶的巫婆诅咒成为了弃儿。他们的爸爸被邪恶的巫婆。”诅咒成成了弃儿，这让他们痛苦他这让他们痛苦万分，因为他是那样喜欢抱着他的女儿们，却因为两只短翅无法做到。回家的路途遥远，为了及时赶到，他们一头钻进到水里，终于成功回到了宫殿。两位公主给了他一个大大的拥吻，他终于变成了。你们猜是什么？故事到这儿，所有的人都脱口而出，变成了王子。但这位企鹅公爵给出的答案是，他变成了一只短尾巴的信天翁，因为这下他很，因为这下他有了很大的翅膀，可以抱着他们成为，因为这下他有了很大的翅膀，可以抱着他的小公主了。因为这下他有了很大的翅膀，可以抱着他们的两个小公主了。这个故事就像是在讲这个电影本身，以及所有关注口级的人们。虽然很难脱胎换骨，虽然很难脱胎换骨成为童话中的王子，但国王完成了他的第一场流利的演讲，演化成不完美却拥有坚强翅膀的信天翁。好的，这个文章终于结束了，大概三千多字，呃，可能你听起来大概也会觉得有点痛苦，因为可能很卡或是没有那么通顺，呃，这是完全没有在练习的过程中呃产生的一个算是语音的记录，所以同时我也是，所以同时我也是想要让大家知道说，其实在没有任何的练习的状况之下，其实大家都一样的，都不是那么的。通顺，或者是都不是那么的与生俱来的天赋，所以如果你想要尝试任何的事情，就可以回来听听这个 podcast， 就会知道说，其实每个人都是从一个非常笨、非常蠢的一个状态开始去进步，然后开始去啊、呃，有有不一样的转变。所以如果你愿意去尝试，去面对你原本比较弱势的那一面，那么也许就会是。啊，接近成功的开始。好，所以希望这集大家会喜欢。然后，如果你有喜欢，而且你觉得有对你有帮助的话呢，也欢迎你到我的 IG 来跟我讲。然后，我就会非常的开心。原来这样的突发奇想是有帮助到一些人的，然后给到你们勇气。好，那我是脑科学的妹，我们就下一集见喽，拜拜。哦、oh, ，对了，如果你。嗯，有机会的话可以来我的 IG 来看一下直播，因为在年底之前， 2 0 2 2年的最后，还是会希望每周四会在我的 IG 有直播的这个，算是跟创作者聊天的一个过程，一次大概就是一小时的时间，晚上的九点到晚上的十点，那聊的内容大部分都是呃创作者的一些故事啊，或者是他们旅行的故事、成长的故事，或是一些。啊，磨难的故事等等的，所以如果你有兴趣，请务必来追踪我的 IG。那我的账号呢，就放在描述栏里面，赶快去找吧，拜拜。